0: God Gud, takk deg for Arne, som i dag villig til å dele fra sitt hjerte det du, en hellig ånd, har letten han til å si. Vi ber om at det blir til vilsignelse for oss, og vi takker deg for bibelordene som han vil dela, Hjelp oss til å bygge våre liv på ditt ord, i Jesu Kristi navn. Amen. Takk skal du ha. Hører dere meg? Så flott. Eh, ja, kjekt å se dere. Det Stinn Brakker. Da skal jeg juksa litt, for jeg visste ikke at, vi skal, at høsten skal være liksom en høst hvor dere snakker om Jesus sine lignelser og Jesus sin fortellinger. Og da passer det jo godt at jeg snakker om det jeg skal om i dag. Da. Det er faktisk en historie som... Altså, jeg er jo fascinert over Bibelen sin historie. Jeg er ingen teologisk... Jeg er ikke interessert så mye i de dype teologier. Jeg har en utrolig enkelt tro som jeg har fått med meg fra barndommen her, som jeg så utrolig glad i og stolt over. Og så har jeg en... Du kan si at jeg har lest mye mer Donald enn jeg har lest bøger. For det er at på en måte bilder mye bedre enn bare tunge tekst. Eh, og det er ganske forskjellig fra min bror. Jeg har en bror som er halvannet år eldre enn meg. Han eh, leste også utrolig mye Donald, men han leste også mye bøger. Jeg tror det at eh, før jeg var 20 år, så tror jeg tror nok han leste mer bøger i løpet av helg enn hva gjorde i løpet av mine første 20 år. Eh, derfor har Bibelen også blitt en sånn bok for meg som, som på mange måter er tunge hvis de ikke ser bildene. Hvis de ikke får historiene og fortellingene og klarer å lukke øynene og så tenker jeg sånt. Sånn var det. Og det jeg skal prøve på i dag, det er egentlig å ta dere med i en historie, en fortelling, som eh, jeg, jeg tror jeg har talt en gang før, for lenge siden. Eh, men de siste 14 dager, tre uker, så har den historien gått og så kvernet opp i hovedet mitt. Og så ble dere med meg på den, den reisen. Jeg, jeg hadde egentlig tenkt å ta meg iPaden opp. Jeg hadde tenkt å se på å stoppe på den, for at jeg må passe på tida. Men kanskje vi er enige om det går... Begynner nærmere seg en halvtime så er det ene av dere. Det på galleriet som tør å gjøre beskjed. Alf, du er her ved. den som gjør beskjed hvis det blir for lenge. For det, at, det er historien om Naman fra andre kongebok. Og der står det i andre kongebok, det femte kapittel. Naman Han var øverskommanderende i den syriske herren. Han var en sterk mann med en stor opposisjon. Kongen var stolt over ham. For det kongen, han hade gitt kongen mange seirer rundt forbi. Det det fra den hverdagsbibelen, som det står sånn. Det står at Naman var mektig, men han var spedalsk. Et problem. Andra verset går sånn. På et av sine røver tokt, så hade de røvet med seg en lido jente fra Israel. Hun jobbte nå som tjener hos kone og din på kjøkkenet. Det var vers 1 og 2. Og det viste seg over løsningen på problemet. Den er historie om eh, en som ble spedalsk og en som kom med løsningen. Jeg våger å ta den historien og blande den litt. For det at det Hele historien, og Bibelen snakker om det, at det spedalskhet har litt av den samme effekten som syndene har, at den skiller. Mennesker mellom mennesker, familie mellan familie, og som dere vet, synden har et skillet med oss og Gud. Jesaja sier det, at det er synden i oss som har skapt eller gjort den silsmisse med oss og vår Gud. Og vi kjenner jo såpass til Bibelhistorien og skabelsen i forbundelsen av at med vet at i forbundelsen av, Gud skapte himmel og jord og skapte menneskene, så sa han at alt er godt. Og så, og så var det det. Og så kom syndene inn i verden at Adam og Eva hørte på slangen i Edenshage, og så spiste vi av æpplet, og så kom vi inn, og så ble det også kildemudler, og så var Gud. Vi ber deg sammen. Kjære far, vi takker deg for at med får lov så være i ditt hus på en flotte sundag. Takk for at vi lov her å sitte og lytte til sang og bli løftet opp og kjenne at du er her. Og man så når du er her, Jesus. Til så få et blikk av deg. Få et blikk av din frelse, den du er. Ett eller som gjør at jeg og hver en av oss her får se deg mer. Får se deg større. Og får se det du virkelig har gjort for oss. Takk for meg for å legge i dine hender. Takk for meg for å ord i dine hender og alt det der. Og så, og så <trykker> jeg, vekk hvordan jeg er. Jeg ber deg om å luge av det som, som ikke var noe i våre sinn. Også, og så setter du inn støte på det som er fra deg. I våre hjerter. som jeg sier, så, så gjør jeg dette for det at jeg tror det, Også, og så ber jeg dere om å ha litt fantasi, og så skal ikke jeg trege, men jeg skal fortelle historien, og så blir det gjerne litt på slutten. Naman var jo en eh, artig kar sikkert. Han var jo øverste, tre, øverste eh, for, for hele herren. Han var en mektig kriger, står det. Så det var jo ikke en sånn eh, blomster hans som var rundt og blomsten og sånt. Det var en kriger, skikkelig eh, sikkert sånn, og hadde og hadde mye makt. Det står var stolt over ham. Men så er det et problem i nærmens liv. For en eller dag i hans liv, kanskje jeg var ute på et tokt, kanskje gjort et eller annet, så han kom bort i nogen. Og så kom han hjem, og så går det en liten stund, og så merker han at det er noe på huden. Og i den tiden så var det liv livrette for det. Så han merker det er et eller annet, på det, og la på gå et par uker, og så så ser han at det bare er på. Og så går han inn til kånen og sier, og så sier han, det har skjedd et eller annet her. Og hun ser det jo med en gang. Det er spedalskhet. det var krise, folkens. Det som skjedde da, og det kan du ikke lese i 3. mosebok, for der står det enormt beskrevet hvordan den spedalske skulle gjøre. Hvordan han skulle flytte ut av huset, hvordan han skulle bo for seg selv, helst forbi bymuren. Hvordan når han gikk rundt forbi, så... Så han skulle jo ikke bevege seg sammen folk, for det var jo smittsomt dette. Så han, for han gikk og da møttes folk, så skulle han gå og ro bare urein, urein, urein. Så tenk på den nærturen det var for Naaman. Han som hadde enorme makt, enorme rigdommer, enorme position Og så plutselig oppdaget han kom til meg i går. Og så må han flytte ut, gjerne først på et rom på loftet. Men det forbedrer seg jo ikke dette her, så han må flytte ut av huset. Ofte ser feilt ut dette her, så han må ut av byen. Og ut forbi, i sammen med de andre spedalske. Hjemme i huset, Naman, så visste jo kone det at dette er krise. Så når hun går på kjøkkenet, sitter og kommer inn på kjøkkenet der, så, så er det en liten jenta som er der. Hun ser at fru Naman, hun, hva er det så gale, fru Naman? Har du jo, Naman har blitt ja men, ja, men det vi jo ikke noe problem, sier den. Og tenk dere, den, altså den litte jente er fantastisk. Hun var en bibeltime bare om henne. Hun er jo røvet vekk fra Israel. De har jo vært på tokt der. Gjerne Naman har vært der, og bonde der landsbyen og toge folk og, og alt sånt. Og så røver de med skjeldige jenter og jente flytter de inn på kjøkken til Naman. Og sier, derfor du jobber resten av livet og stilt. Men når hun hører at Naman er syk, så sier hun, ja, men... Det er jo ikke problem. Naman skulle bare profeten vår i Samaria, der jeg kom ifra. Dere har med en profet. Og han, han, han fikser sånne ting. Det har jeg sittet før. Frunaman, hun hører denne historien og går til Naman og sier, Naman, hun der sier hun på kjøkken og sånt. Hun har fortalt meg at hvis du reiser til Samaria, til profeten i Samaria, så kan han, det er, er en mulighet her nå. Og da skjer et eller annet i Narmans sinne. Han tenker med seg selv at det går jo en vei. Jeg må prøve. Og det er når historien begynner å bli artiget. Narman, han går jo til kongen da. Og kongen, han, han blir begeistret for at det er en mulighet å få Narmann tilbake igjen. Fantastisk. Nå skriver jeg et brev til kongen i Israel. Og så skriver det brevet at du er Narmann. Du er min øverskommanderende. Du har gjort alt mulig godt. Du er mektig. «Her har du et brev. Kan du, kjære konge, fikse Naman?» «Og så sender jeg med deg eh, 69 kg gull. Jeg sender med deg 340 kilo sølv og ti festdrakter. Naman, dette fikser med. Her er det en mulighet. Og Naman saler opp, får med seg, klart de må ha litt folk med deg og litt kjærere og sånn, for å dra alt det her gull og sølv og ti festdrakter, og drar avsted til kongen i Israel.» Og der kom jo Narman frem til kongen i Israel, og in Der sitter kongen. Ser du for meg? Han legger seg brev og sier, hei, jeg er Narman fra Syria. Det var jeg som har plundret deg i siste vekker. Men <laughs> det var vel en før. Men jeg er ble syk. Ser du dette her? Og har jeg et brev fra kongen min. Kongen heter Ben Haddad, tror jeg det er oppe. Og kongen, Israel, han er diotene. De det står ikke i teksten, men det har jeg funnet ut ellers. han, hva er det her for noe? Er jeg Gud, sier han? Her kommer du med et brev og greier og tror at jeg kan reise opp døde, og legge døden ned og helbrede folk fra spedalsk. Det er kan det. Så sier han, det. nå er det jo bare, nå er jeg sikker, nå det bare tull og det. der. Nå er det kongen oppe i Syrien som bare vil ha krig og elendighet og prøve om Han vill det sent. Så jag kan inte det. Jotam, altså det det when die Indikation passiert, aber Jotam wird ju jo bis Bära. Jotam var ju jo son av Ussia. Ussia var ju son av Joram. Joram var ju jo son av Josjafat. Josjafat var ju jo son av Asa. Asa var ju son av Abja. Abja var ju son av Jereban. Jereban som igjen var sönn av Salomo. Kim var Salomo sønn av? Vet dere ingenting, David? Han, alle slektsinteresserte, vet jo dette her. Han burde jo visst, ifra sin slektshistorie, att det finns en Gud i Israel som kan gjøre utrolige ting. Det hadde vært litt av hans barnelærdom. Han tror selv han har opptøyet noe helt annet. Og jeg, namen han, går feil. Nå blir det krig og elendekriterer. kom jo profeten i Samaria, Elisha for høyre, så han sier «Kom til meg! Kom her med! Skal vi se!» Det er litt sånn stilig når du går til konger for å få hjelp. Sånn er høyt oppe, ikke sant? Det er ikke der du får hjelp. Det er jo bland de du omgås med. De som har prøvd det samme som deg, Sånn som en liten tjener inne og her, ikke Det er jo det du får hjelp. De som har ved og forstand til å tenke at det ikke er jeg som har all makt som kan fikse dette her. Men de peger på Jesus, han som har all makt. Sånn som en liten jente peger på sin profet. En annen ting er jo fantastisk med den liten jente som, som bevarer troen gjennom dette her. Altså hadde jeg vært henne, og så hadde jeg satt når man ble i spedal, så hadde jeg tenkt at det det «Paste vanvittig godt!» «Du har jo ikke gjort noe annet herre jeg har ødelagt familie mine og huset mitt og drog, og vi går opp her, så det er ingen som kjenner.» for «Det er det pass for deg, men vi har jo ikke det.» «For hun som så.» «Og når man har oss hos Nej. så går han jo da etter hvert til profeten.» «Dere kjenner historien, ikke sant?» «Han kommer fram til profeten.» «Og det sier jo Narmann selv også at då hadde jeg tenkt i mitt indre.» At når jeg ruller frem der, med alle mine vogner og viser fram gull og sølv og festdraktene mine, så kommer altså profeten, ja, endelig skjer det noe her. For då kommer han til å se, si, åå, så gøy. Litt gryn. Kan du bygge nye kjerker også? Kan for alt mulig. Så han vil komme ut, og så vil han si, ja, hvor er det beskyget? Jo, der. Ja, så vil han stryke over det, og så vil han be lite bønn. Og så vil jeg reise hjem igjen. Frisk og, <laughs> og så vil jeg reise hjem til Damaskus, og så vil jeg si det... Jeg vil jo betale, så klart. Jeg regnte så det regnte på disse verdiene i går. Det er ca. 15 miljoner i gull, og det er ca. 15 miljoner i sull, plus 10 festdrakter. Og Då är det jo sikkert litt mer enn vanlige kubusgreier. Det vil jeg gi han. Og så vil jeg reise hjem. Og så vil jeg fortelle det når jeg kommer hjem. <laughs> at vet du hva? Den som har, det er noe barn og få, det er for unnt dette her helbredelsesgreiene. Det er kun et par av oss, kan meg, og så er det kanskje kongen, og så er det kanskje to til i landet vårt, som er så mektige, og har sånn tilgang på ressurser og penger, at vi kan hoste opp 30 millioner, pluss, pluss, plus, pluss, og så kan vi kjøpe oss det vi trenger, for vi har jo, vi har jo alle. Sånn har det, man tenkt. Vi har jo alle muligheter. Det er jo ingen problem. Det er ingen problem. Men når Naman da kommer opp til profetens hus og hadde tenkt at det er oppe i hovedet sitt så, så står han ut forbi der og han ser et litt, sånn, litt stusselikt her. Og så hører han døren gå opp og der kommer jo ikke noen profet ut der kommer det en annen tjenere ut og sier det Naman skulle jeg beskjed fra profeten at du skal gå og dyppe deg syv ganger i jorda så blir dette her bra du blir frisk. Og da han nærmere en sint. Jeg står der i Bibelen, han ble så sint å sette avsted i full fart hjemme gjennom. For en nærtur. Og ikke sånn han hadde tenkt opp i hovedet sitt. De hadde jo tenkt så mange tanker disse her. Både han og kongen og familien og, og røsket med seg det de kunne av gull og sølv og edenstener. Og så skal vi komme der, og så skal vi fikse det der, og så skal man reise hjem, og så ska vi fortelle til alle for det. Så han bare sette avsted hjemme gjennom. Og så er det disse tjenerne da. Jeg har snakket om hulittla jenter. Men når man er på full fart hjemmeover, så kommer det en annen tjener. Det står i vers 12, 2. kongebok, 5. kapittel, vers 12. Kommer det en tjener frem til nærmene og spør, Herre, hvis profeten hadde spurt deg om noe vanskelig, hadde du gjort det da? Men nå spør profeten din om noe enkelt. Hvor mye mer viktig er det kjært du gjør det da? Og nå har man stått på følelset sitt. Og så tenker han igjen. Hvis jeg reiser hjem nå, så blir det å flytte inn Det er ferdigt. Jeg vil alltid være silt fra min familie, fra mine barn, fra mine barnebarn. Når jeg skulle gjerne skulle kjent i, i fanget mitt, så kan jeg ikke det eneste kan si uregn. Hold god avstand. Om avstand 2 meter som vi har, eller avstand som var fem meter som vi hadde før vi hadde meter, så vil du si enda här. Du må for aldri ikke bli smittet. Uregn. Uregn. Kult med disse tjenene. De, de skjønner mye mer. Det skal man bare merke oss. Enkle folk. Det är gode og har med Naman snur igjen, og tussler oss det med følge sitt, ja. Kjør meg med egne. Ikke elven gjennom en damaskes mye bedre. Eller i hvert fall like gode som jordanelver. Jeg kan ju vaske av meg naboelver, det er jo akkurat det samme, tenkte Naman. Ok. Så de snur, og så reiser de ned mot jordanelver. Tipper jeg at de går en stund langs bredden for å en den rette plassen. Til slutten så, kanskje Naman, han er jo så spent i seg, men tror hva er dette her? For han hører jo muringer iblant i her, så han har med seg. De sier jo ikke han, men de tenker jo ikke. <laughs> er god. tro tror han kan på en måte vaske seg greiene. gå går jo ikke andet. Men til slutten så er det ingen bønn for Naman. De finner en plass hvor de kan gå ut i Jordan eller på. Og Naman stopper på følge sitt og de står på utsiden av elver i en liten ring. Og så går Naman av hesten sin, så går han mot elver, så tar han av sitt litt klær, og svasser han ut i elver. Hjemme i Damaskus sitter fru Naman og familien, og de er spente på hva som skjer. Naman har vært vekk før, han har vært på herringstokt rundt forbi. Men denne gangen er det annerledes. Å stille på kjøkken, å stille i gangene, man tro hva som skjer. Det gång mot kveld. Dette er min fantasi, og det går mot kveld. Byporten i Damaskus er i ferd med å senkes. Vaktene står på porten og ser, og ser en häst som kommer i vilger opp mot porten. Og de går ut, og de tenker, hvem er dette her? Vi må stoppe han litt før. Og det står der morske og sånt, og ser denne mannen som kommer imot oss, og kommer nærmere, 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 og så ser de, oi, det är jo hesten den Naman. Det er Naman. Ser du på, på, på ritningen, ser du på måten han sitter på hesten på? Det er Naman. Og de roper, Naman, stopp! Du må ikke komme nærmere muren, for du er uregn. Du er, er spedalsk, du har ikke lov å komme inn her. Og Naman kommer bare nærmere og sier, seg, og her. Og de slipper han forbi. Og når man inn gjennom muren, øver torget opp til høyre i den der mellomgata som går i byen, og så tar han til venstre lenger oppe, opp mot høyden i Damaskus, for det er der han har huset sitt. Og så rier han opp som en gal, og folk ser det til, og de sier vilmannskjøring, men det er bare når man ser på veien, og stopper hesten ut forbi huset sitt, og springer opp trappene, og springer in på kjøkkenet, og tar kåner og sier hendene og svinger den se! Se! Det En fantastisk historie. Jeg er sikker på at Naman han tar og samler familien sin. Hold, hold de andre uten å samle familien. Samle sine barn og sine unger og, og de som er rundt. Og så sier han, du må komme inn i stua. Jeg må fortelle. Og så begynner han å fortelle historien når de sitter rundt der i stille. Akkurat like stille som de kan sitte nå. Og så forteller han. Og så sier han, så lyst til å det til i detalj. Men jeg vet at tider går for de som skal fortelle historien etterpå. Men jeg har lyst til å fortelle akkurat noe å si noe om Jeg gikk feil. Jeg gikk først kongen. Og så gikk jeg til profeten etterpå. Og så trodde jeg at profeten ville fikse meg. Og så hadde på å reise hjem igjen. Men så ble jeg snudd. Og så gikk jeg i Jordan-Elbo. Og derifra har jeg lyst til å fortelle. For når jeg gikk i Jordan-Elbo første gangen og dypte meg så sier det ingenting. Jeg døpte meg to ganger. Jeg døpte meg tre ganger. Jeg døpte meg fire ganger, fem ganger. Og når jeg kom opp den femte gangen, så husker jeg jeg hørte, og jeg så på de som sto inn forbi, at det var en intens spenning. Og litt latter. Og jeg har jo hørt ordet hele veien, men jeg tenkte, nå får jeg bare døpte meg her. Og så døpte han seg sjette gangen. Og når jeg hadde døpte meg tjuvende gangen, fortell en av da tørde jeg ikke en gang å åpne øynene mine. Jeg bare reiste mig opp. Og så hørte jeg et gisp fra de som stod på stranden. Jeg tørde fortsatt ikke å åpne øynene men men så jeg kjente, så kjente jeg at det skjedde noe land. Og så åpnet jeg øynene, så så jeg. Fantastisk, helt ren. Bibelen sier at den ble ren som huden på et lite barn. Og det er noe en min hud. Og din hud, det er helt rent. Helt fantastisk. Og nå man fortellet videre, og så gikk jeg opp til profeten. Jeg var så takknemlig. Jeg tenkte at det går an for en profet. For en Gud. Så jeg gikk opp til profeten, og så, så, jeg, og, se, og så kom jeg frem. Han, han, jeg sa det før, han bodde stusselig. Så jeg tenkte, 30 millioner, det må du ha. Og så har du ti festdrakter bak her, sa jeg til han. Så kan du i hvert fall... For disse tjenerene så ikke gode ut, rett og slett. Så litt illekledd ut. Så har du litt klær, så du i hvert fall kan klære deg opp til jul. 30 millioner. Og så han, vet du kan. Jeg tjener min Gud, jeg. Jeg skal ikke ha ting. Det er en helt annen vei det skjer, Naman. Du kan reise hjem igjen. Alt guld, alt sølv, Tar det med deg. Ingenting. Og det er da, og Narmann han ble jo så takknemlig, altså jeg er jo entreprenør egentlig, og jeg ble jo så takknemlig når jeg leser teksten videre. For det å si med, da sier Narmann, ja, hvis ikke du vil ha noen ting, så tar jeg i fall med meg to last med jord hjemme. Så han tok med seg retur, med med jord. for han ville ha noe hellige mark, så han kunne plante ut forbi i hagen sin, så han kunne gå oppå og tenke at det finns kun en Gud, og dette skal være tilbedsested for deg. Profeten vil ikke ha noen ting. Vi reiste hjemme, sier nærmere. Men etter en liten stund så klarte ikke jeg mer. Så sa jeg at dere får bare tussle på i deres egen fart. Og så lod de bare hesten gå. For å komme hjem til familien min. For å kjenne kontakten kontaktene oppretter. Spedalskhet som er et bilde, og som sier det at dette er et... Endelig skille imellom de som har og de som ikke har. Han så noe for seg for fremtiden hvordan det skulle bli. Det er ikke noe god Det blir bare verre og verre. Det bare skal eskaleere på seg. Noen går i halsregionen på. Noen går rundt forbi andre plasser. Det blir ikke bedre. Og så er han helt ren. Helt, helt brede. Eg ser så der en fantastisk historie. Eg syns han er fantastisk fordi han er og rett bilde på, på det som meg som kristen trur. At det der er et etland, det er jo en en kontakt som er brutt mellom Gud og mennesker. Som skjedde allerede i Edens Og meg vart, og dette er jo litt alvorleg folkens, at meg vart uti for det meg trur på. Uti for det som meg så det vårt liv til at den kontakten kan bli opprettet, og har blitt opprettet av Gud. Men har tatt imot Jesus. Nå har jeg sagt med tro på deg. Han som tog vår sykdom her på seg. Han som tog på seg all vår smerte. Han som vi var blitt pint og slått av Gud. Men var for våre var tredelser at han ble så og gjort til ingenting? Fartig med gjennom han skulle få lov og få fred. Gjennom det han gjorde så skulle vi få lov og så oppleve frelse. Eller det som noen bibler sier i øversettelsen helbredelse. Eller fri, frihet. Vi tror jo på det. Og det er vårt lov til å fortelle det til verden, som slider med disse ting. Jesus sier det jo selv i Johannes 13, så, så har han en eh, samtale rundt det siste måltid sammen med sine disipler, og så, så går han ner på kne, og så vil han vaske føttene til dig. Og kommer det Peter, og Peter sier, Hva? Hvorfor skal du vaske mine føtter? Jesus sier det som jeg gjør nå, det skjønner du ikke nå, men du vil skjønne det senere. Aldri, sier Peter, skal du få vaske mine føtter. Ja, men Peter, da har ikke du del i meg. Sille. Og da sier jo Peter, vask hoven mitt, vask hendene mine, vask Men Jesus sier, det er ikke nødvendig, Peter. For den som er badet, og den som er ren, han er ren. Han trenger bare å vaske av du, det er en sånn vanvittig hemmelighet. Som vi sliter med i vårt synde tankegang og sånn. Er du vasket? Er du tilgitt? Så er det regn. Så vet jeg at du liker så godt. At vi trenger gå til Jesus igjen og be om tilgivelse. Men regn er du. Og det skal du være resten av ditt liv. Han har gjort alt ferdigt. Det er fullbrakt. Og derfor synes jeg bildet er så fantastisk med, med navmann som, som sitter der foran familien sin og forteller og «Åh, jeg ser det jo helt for meg liksom at han sitter der helt lettere og skal i hus og sier sikkert til kone «Nå kan vi få en skolekjeks med smør på eller noe sånt noe og så koser vi oss sammen som familie og så forteller jeg det!» Hvordan det virkelig er å bli helbredt av han. For, for, for når det blir regn så blir du regn som huden på et lite barn. Fulkommen rent. Så må vi gå doppen litt. Vi må sikkert gå i elver litt, og, og går 20, 20 og fullkommenhetens tal. Men du vasker, er du tilgitt, så du tilgitt. Jeg har fortelt historien, håper så slik du får han med deg. Jeg har fortelt historien slik at jeg håper du går hjem, og så leser andre kongebok fem. Og så leser jeg, hvordan det egentlig var, men da kan vi se at mye av de tingene er hentet herifra. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst å tale mer over teksten, for jeg tror at teksten skal tale for seg selv. Og så tror jeg det at en av intensjonene med Jesus for å, å ha disse historiene, la de være i Bibelen, det er jo for skal lese av de. i 2000-3000 år og så skaper det tro i våre hjerter på forskjellige ting. Kanskje noen her Høre denne historien igjen og tenke at det, det skaper betro for mitt helbred. Det som jeg har bedt for. Eller de som jeg har bedt for, som har gjerne en sykdom eller noe sånt. At vi kan få komme av den igjen. Eller kanskje det skaper en, en tro hos deg, eller en, en, sånn, en tanke på at det som, jeg, det som har med trospørsmål å gjøre. Det som har med mine synder å gjøre. De ting som, som er gjemt så langt bak at de er renset. Er du ren, så du ren. Så får du lov å tro det. Eller kanskje noen vil si at, vet du kan? jeg har ikke tatt imot dette i mitt liv. Det vil jeg virkelig gjøre. Kanskje det kan være en troshistorie som kan rense deg ifra frykt, ifra skam, ifra skyld. Og så sier du i dag at jeg, vil være med på den neddykkingen i ordet han selv, eller hvor eller om det er bare er billedlikt i mitt liv, at jeg fullkomment vil si, jeg bøyer meg for din, det Jesus, du som er konge, og så får vi lov å gå og vandre videre i sammenhavn. Jeg synes det en fantastisk historie jeg tar med meg. Håper dere har fått med dere historien. Vi legger alt det som har blitt sagt, det som blitt som du lägger våre hjerter i dine hender, Jesus. Så ber meg du skal ha bre dem til evangeliet og til noe som vokser, noe som er flott å ta med i liv.